1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a estar aquí para otro programa de Historia de la Iglesia y seguimos con eh, San Juan Pablo II. Pero hoy vamos a abordar eh, otro tema completamente distinto a todos los tratados, porque yo creo que hasta hoy no hemos hablado de él, que es la visión que tenía este Papa Santo eh, sobre África, sobre el continente africano y toda su problemática y también las esperanzas que tenía puestas en los africanos que es un tema importantísimo del que yo creo que si lo hemos hablado, ahora ha sido poco porque no lo recuerdo, le hemos dedicado ya tanto espacio que puede que sí, pero yo quería dedicarle un programa al a Papa, Juan Pablo II, y a África. O África vista desde el Papa o el Papa visto desde África. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Estaba diciendo que, efectivamente, recién llegado al pontificado, recién iniciado su pontificado, eh, San Juan Pablo II, tuvo claro que él iba a ser un papa peregrino que llevaría el Evangelio eh, por todos los continentes y realmente lo hizo. No ha habido ningún otro papa que viajara más, incluso ya, al final, en una situación física muy deteriorada, de lo que hablamos en un programa anterior, hablando del sufrimiento, del ejemplo que dio ...de cómo afrontar el sufrimiento y las limitaciones físicas... ...hasta el final fue un papa peregrino y viajero... ...que llevó la voz de Cristo por todo el mundo. Y esto lo tenía claro antes de, de empezar... ...cuando todavía era un papa joven, lleno de energía... ...ese papa deportista que decía María Ornedo... ...en aquel programa dedicado al sufrimiento... ...desde el principio lo tuvo claro y lo mantuvo hasta el final. Y por eso, en 1980... decidió hacer un viaje a África que puede calificarse... ...perfectamente de histórico. Entre otras cosas porque África... ...en aquel momento... ...era ya el continente olvidado. Era un continente... Eh, ...que había sido ya condenado prácticamente... ...por los poderosos de la Tierra a la extinción. Y me refiero a los poderosos... ...los que controlan la economía. Especialmente los que controlan las organizaciones internacionales... ...que al margen de políticas muy puntuales... ...no han puesto en práctica ningún... Eh, ningún programa realmente eficaz, teniendo en cuenta el principio de solidaridad internacional en el que tanto han insistido los últimos papas, y África lo que hacía era ir a peor, languidecer, agonizar en un proceso al que no se le veía ni se le ve, tampoco ahora, una salida a corto plazo. Se puede afirmar, como el biógrafo de San Juan Pablo II, George Beagle, lo ha hecho en su biografía magnífica dedicada al Papa que la única institución mundial que seguía insistiendo en que no podía permitirse que un continente con 450 millones de habitantes quedara descolgado de la historia fue la Iglesia Católica ninguna otra institución insistió en esto nadie lo quiso destacar muy al contrario después del proceso de descolonización pues lo que se abatió sobre África fue una situación de degradación política, económica y en todos los órdenes... ...que la ha convertido en eso, el gran marginado en el concierto internacional. Sobre este tema, la falta de solidaridad... ...San Juan Pablo II, en un discurso a los científicos en el centro... Ettore Mayoraina, dice lo siguiente. La carrera desenfrenada al acaparamiento y explotación de los bienes de la tierra por parte de unos pocos privilegiados sienta las bases para otra forma de guerra fría entre norte y sur del planeta terminada la guerra fría de la que, que hemos hablado y la que conocemos todos el enfrentamiento entre los dos bloques el mundo libre y el mundo comunista eh, el Papa anuncia puede empezar estamos abocados a la nueva guerra fría por culpa de ese acaparamiento por culpa de esa explotación inmisericorde <coughs> Aquella visita a África del año 80, como decía ahora, fue realmente histórica. La elección de Juan Pablo II fue muy bien recibida en África. La iglesia africana se alegró mucho porque veían en él realmente como una confirmación de que los recién llegados, que eran ellos en cierto sentido, no estaban excluidos ni mucho menos de esa comunión eclesial. Eh, poco después, el cardenal nigeriano... Francis Arinze decía aparte de Egipto y Etiopía los africanos son cristianos nuevos por eso es muy importante el sentimiento de pertenencia y no sólo como ciudadanos de segunda porque en la política mundial África ni siquiera es de segunda clase sino de tercera por tanto un recién llegado aunque fuese europeo un papa polaco que venía del este en fin, que no seguía la tradición ni mucho menos establecida desde hacía tanto tiempo había llegado al pontificado y pronto los africanos identificaron en él una esperanza, una promesa antes de saber demasiado sobre su personalidad aunque algunos prelados africanos sí que le conocían muy bien y todo esto quedó confirmado en aquel viaje histórico eh, que empezó por el Zaire en aquel mes de mayo del 80 cuando el papa llega a la capital a Kinshasa fue recibido por el dictador zaireño de aquel momento, Mobutu que, por cierto, curiosamente, había concedido a, a los ciudadanos del país dos días de vacaciones para celebrar la visita papal y acogerle. Algo, yo creo que no tiene precedentes en la historia ni, la, ni tuvo continuación después. La carretera a la capital hasta Kinshasa estaba re realmente invadida por cientos de miles de africanos que agitaban banderas del Vaticano. Después de besar el suelo africano, como hacía invariablemente en sus viajes, el Papa se presentó de manera muy sencilla, muy evangélica. Vengo a vosotros como pastor, como siervo de Jesucristo y sucesor de San Pedro. Vengo como hombre de fe, mensajero de paz y de esperanza. La, el recibimiento fue verdaderamente impresionante. Cientos de miles de personas, cerca de un millón, en cada uno de estos países que va a ir visitando, se reúnen en torno al Papa para la celebración de la Eucaristía. Después, mmm, hay que destacar las palabras del Papa también allí, porque en esta primera escala africana, en el Zaire, dice textualmente, si los problemas de África encuentran soluciones libres de injerencias externas, tengamos en cuenta que seguíamos todavía en la Guerra Fría de Verdad, la, la anterior, se está dirigiendo aquí a los hombres del Kremlin, no cabe duda de que ese logro tendrá efectos positivos sobre la solución de problemas similares en otros continentes. A la mañana siguiente, la misa del Papa, en la iglesia de San Pedro de Kinshasa, acertada vocación esta de San Pedro, marcó la pauta de las liturgias que siguieron. Y lo que cabe destacar de todas ellas fue la exuberancia eh, con la que se celebraron, la enorme alegría, la participación general de cientos de miles de africanos celebró la misa en francés con himnos en su ajili y eh, tuvo palabras mm, verdaderamente importantes, habló contra la poligamia era un problema en el país desde luego eh, alegando que la monogamia un punto muy discutido en la cultura del lugar no era de origen occidental sino que se trataba de un concepto humanista básico ...y de inspiración divina... ...es decir, quería transmitir a los africanos... ...que no se trataba de imponerles un criterio europeo... ...sino que era de derecho natural... ...el sábado 4 de mayo por la mañana... ...un millón de zaireños... ...y africanos de otros países... ...llenaba la plaza situada... ...delante del Palacio del Pueblo de Kinshasa... ...para asistir a la ordenación... ...de ocho obispos africanos... ...por parte del Papa... ...en ese mismo viaje... ...en un encuentro con un grupo de misioneros polacos... ...que estaban ahí en el Zaire... El Papa comentó, hablando de, de las críticas que ya recibía por sus viajes que no habían hecho más que empezar. A algunos les parece que el Papa no debería viajar tanto, que debería quedarse en Roma, como antes. Es un consejo que oigo con frecuencia o que leo en los periódicos. La gente de aquí, en cambio, dice «gracias a Dios que has venido», porque es la única manera de que sepas algo de nosotros». ¿Cómo podría ser nuestro pastor sin conocernos? Sin saber quiénes somos, ni cómo vivimos y qué momento histórico atravesamos. Eso me reafirma, seguía diciendo, en la convicción de que es hora de que los obispos de Roma, es decir, él y sus sucesores, se conviertan en sucesores no solo de Pedro, sino también de San Pablo. El cual, como sabemos, no podía estarse quieto, dice coloquialmente a los misioneros, y siempre estaba en marcha. Y les dejó a estos misioneros una imagen de la Virgen de Chestokova diciéndoles, para que en este continente negro tengáis una imagen de nuestra Virgen negra. No es el mismo negro que el africano, pero no deja de ser negro. Creo que por ese motivo a vuestros fieles, a vuestros feligreses negros, les será fácil entender a esta madre de Dios, negra, su gran devoción mariana de siempre. El viaje continuó <coughs> con un calor ...verdaderamente terrible... Eh, ...pasó al Congo... ...donde por cierto el gobierno que era marxista... ...también concedió un día libre a toda la población... ...para que pudieran acudir a la misa... ...a aire libre... ...celebrada pues como digo con temperaturas... ...de cerca de 40 grados... ...el séquito estaba asombrado, los periodistas también... ...nadie soportaba aquello... ...y el Papa... ...como si no fuese con él todo aquel calor... ...uno de los que comentaran después el viaje decía que... ...observándole pensaba... ...de dónde saca la energía porque está tan fresco como si no se hubiera movido del Vaticano, el único. Hacía bromas incluso con los que le acompañaban. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Cómo estáis hoy? Porque estaban todos desmayados, ¿no? Y decía este observador, esa energía, esa frescura del Papa, acabamos comprendiendo que venía de la oración. La oración que no abandonaba en su tiempo libre, ni un minuto y menos en estos viajes evangélicos. Del Zaire eh, después pues, pasó a recorrer varios países, eh, estuve en Alto Volta, del Congo, perdón, porque ya he dicho que esto fue en el Congo, donde el gobierno marxista les co le concede a la población un día libre, como había pasado ya también en el Zaire, para que acudan a recibir al Papa, qué lecciones nos daban, en el, ya empezando por ahí, gobernantes africanos, pero que además eran, en este caso, marxistas, y que entendían que eh, era una ocasión de tal importancia histórica que la población tenía derecho a acudir a, a unirse con el Papa. El 7 de mayo, estando ya en, en Kenia, la misa en el parque Uhuru, en Nairobi, atrajo otra vez a más de un millón de kenianos. Durante las ceremonias, Juan Pablo recibió varios obsequios, entre ellos una cabra viva, que, como decía un periódico local, se dejó oír durante la ceremonia. La imagen inolvidable fue la del Papa con un espléndido tocado de plumas de avestruz, cogiendo un escudo con una mano y en la otra una lanza, ...sentado en un tambor cubierto con piel de leopardo. Las palabras fueron sencillas... ...como siempre tenía esa facilidad de comunicación... ...pero expresaban la esencia del humanismo de Juan Pablo II. Dijo lo siguiente... ...Cristo no solo es Dios, sino hombre... ...como ser humano, también es africano. Aquella asamblea de un millón de hombres... ...de más de un millón de personas... ...rompió a aplaudir... ...y el Papa añadió otra frase... ...en mi próxima visita a Kenia... ...seguro que podré predicar mi homilía en Suajili. Muy impresionante fue... ...que cuando partía... Eh, ...partía ya en el avión... ...despegaba de, de Nairobi... ...cientos de miles de personas reunidas... ...para verle partir... ...que habían estado... ...bueno, el avión salía a las 8 de la mañana... Y ...llevaban algunos dos y tres horas allí esperando... ...para poder tener sitio... ...dos o tres horas bailando... ...cantando con una alegría contagiosa... ...y sin que nadie les hubiera dicho nada... ...en el momento de despegar el avión del Papa... ...se pusieron de rodillas... ...cientos de miles de personas... ...los dispersó la policía... ...porque media hora después de haber ido el avión... ...aquellos Keniatas seguían rezando arrodillados... ...en acción de gracias... ...por esa visita del vicario de Cristo... ...y pidiéndole a Dios... ...toda su protección para él... ...había conectado desde el principio... ...había tocado la clave... ...de aquella población... ...que por cierto... ...le va a devolver... Eh, ...la visita... ...en muchos aspectos... ...yo quería comentar hoy... ...después de esta... ...corta introducción... ...sobre lo que... ...era África para Juan Pablo II... ...quería comentar... ...algo relativo... ...a esa iglesia africana... ...que él ya veía como una gran promesa... Eh, ...ante la decadencia espiritual de Europa que también trató de combatir por todos los medios, aquel grito de Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces cristianas. Y tenemos eh, en la curia un personaje imprescindible al que yo creo que hay que dar a conocer, porque en España no es tan conocido, que es el cardenal Robert Sara. Debo decir que yo le conocí por María Ornedo, que hace poco me trajo un libro, una biografía suya. Bueno, es una entrevista con el cardenal Sara, ¿eh? que es un personaje... ¿Qué hay que conocer? A mí desde las primeras páginas me llamó mucho la atención algo que creo que... ...que Juan Pablo II vislumbró ya muy claro desde el primer momento, ¿no? Que era la claridad. La claridad que echamos tan de menos muchas veces. Dentro y fuera de la iglesia, en el clero y en los laicos. Muchas veces eh, la gente necesita claridad. Y este cardenal, que por cierto fue llamado eh, a la curia por el propio Juan Pablo II... Eh, había sido ordenado sacerdote en el 69. En el 79, es decir, ya iniciándose el pontificado, fue nombrado arzobispo de Conacri con 34 años de edad. Y en 2001, Juan Pablo II lo llamó a la Curia Romana, donde ha desempeñado varios cargos importantes desde entonces. Benedicto XVI le crea cardenal en 2010 y en 2014 el Papa Francisco le nombra prefecto de la Congregación para Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Hay mucho que hablar del cardenal eh, Sara. Vamos a empezar, si os parece, porque yo creo que le podemos tomar como un referente de ese clero africano en el que veía al Papa una promesa tan importante para el futuro de la Iglesia en general.
0: Este libro que ha comentado Alberto, que se llama Dios o Nada, eh, Cardenal Robert Sara, acabado en H., ...y la entrevista, el periodista que le hace la entrevista al cardenal... ...se llama Nicolás Díaz... Es edi ...edición, la editorial es palabra... ...y se lo recomiendo a todos nuestros oyentes... ...ya sean eh, por Historia de la Iglesia... ...es que además, yo le decía a Alberto... Eh, ...en las, no sé... ...50 primeras páginas de este libro... Yo no sé cómo este hombre es capaz de reducir, de, de sintetizar la historia de la Iglesia en, en muy pocas páginas y con esa claridad, sobre todo la claridad. Es un libro que recomiendo a todo el mundo, en especial a los sacerdotes, porque habla de lo que es la vocación sacerdotal, que yo no tengo palabras para explicar. Bueno, es que hay que leerlo. Y es verdad, como dice Alberto, que él habla de muchísimo de Juan Pablo II, bueno, y de muchos más papas, ¿no? Pero, pero habla de su relación con África
1: y y, y tenemos sí. que hablar con ello, de ello, con detenimiento porque hay párrafos de este libro que son necesarios, hay que leerlos, ¿no? Y si no, por lo menos darlos a conocer para profundizar en ello. Pero hemos llegado ya al tiempo de la pausa porque yo me he extendido mucho hablando de ese viaje que para mí resulta emocionante ese primer contacto con África, que fue un éxito tan enorme. De Juan Pablo II ya habría una línea importante, ¿no? Así que hacemos una pausa, nos vamos a, al santo santos del día eh, que nos trae Carmen y seguimos después con el cardenal Sara.
2: Pues continuando con los mártires de la guerra civil, hoy vamos a hablar de algunos de ellos que vivieron en el santuario de Jesús de Medinaceli. Y es que aquí yacen seis frailes capuchinos de los conventos del Pardo y de este mismo de Jesús de Medinaceli, martirizados en diversos lugares de Madrid a lo largo de julio y agosto del 36 y beatificados el 13 de octubre de 2013 en Tarragona, esta vez por el Papa Francisco. Con ellos fueron beatificados también otros cinco frailes de estos conventos, de los que uno fue mártir en Paracuellos del Jarama, otro en el, prado, en el Pardo, perdón, y tres desaparecieron. El convento de Jesús, además del famoso santuario de Jesús de Medinaceli, albergaba la curia provincial. Fue asaltado el 20 de julio de 1936. La comunidad de religiosos capuchinos del convento del Pardo se encargaba del colegio seminario Seráfico, que tenía en aquel momento 131 niños. Fue asaltado el 21 de julio. En ambos conventos se tomó la medida preventiva de que los religiosos vistieran de seglares... ...y en ambos tuvieron que buscar refugio en casas particulares... ...previendo el desarrollo de la situación. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, el Beato Fernando de Santiago... ...que murió a los 63 años... ...y que estando en Roma desde 1907... ...en el cargo de secretario general de las provincias españolas... ...le sorprendió una peligrosa enfermedad que le obligó a volver a España. Dejó el convento de Jesús el 20 de julio de 1936 por la tarde para dirigirse a casa de una bienhechora de la Orden donde permaneció hasta el 11 de agosto sin salir a la calle dedicándose a la oración En las primeras horas de la tarde del 11 de agosto un grupo de milicianos se presentó amenazando con pistolas y fusiles Condujeron a todos al paseo El Prado 6 A las 3 de la mañana del 12 de agosto del 36 el Beato Fernando fue llevado a los jardines del cuartel de la montaña donde fue martirizado otro de ellos es el beato José María de Manila, que murió a los 56 años y que después de abandonar el convento de Jesús y varios refugios se dirigió a casa de unos parientes izquierdistas que vivían en la calle Alfonso XII. Se negaron a ayudarlo y dejaron que los milicianos lo llevaran a la Checa de Bellas Artes, el 16 de agosto de 1936. Aceptaba la violencia de la persecución repitiendo «sea lo que Dios quiera, él sabe lo que nos conviene» fue sometido a un largo interrogatorio y a primera hora de la mañana del 17 de agosto fue conducido a los jardines del cuartel de la montaña donde recibió la palma del martirio y finalmente entre otros el beato Gregorio de la Mata que murió a los 47 años y que se encontraba en el convento del Pardo cuando estalló la revolución Siguió el camino del superior el padre Alejandro, y después de dejar varias casas de refugio, pasó a una pensión de la calle Covarrubias, donde el 23 de agosto, debido sin duda a una denuncia, se presentó a un grupo de milicianos que se lo llevó a la checa de la calle del Marqués de Riscal, que actuaba bajo la inmediata dependencia del ministro de Gobernación, Ángel Galarza Gago. El 27 de agosto lo condujeron junto con otros presos al hipódromo, donde lo martirizaron.
1: La primera parte del programa eh, dedicado hoy a la relación de Juan Pablo II con África y también a la visión de la iglesia desde allí. Estábamos hablando, empezando a hablar, del cardenal Sara, y María nos iba a leer alguna de las citas, pero me ha enseñado precisamente, y antes de continuar, quiero que, que también nos lo lea, un, un pronunciamiento, un dictamen sobre este libro, mejor dicho, una opinión personal, como lector, de Benedicto XVI. ...siendo Papa... ...bueno, cuando este libro se publica... ...es ya Papa Emérito... ...pero en definitiva... Eh, ...este es el, el juicio que emite sobre, sobre este libro... ...dice así... ...he leído Dios o nada...
0: ...con gran provecho espiritual... ...alegría y gratitud... ...vuestro testimonio de la Iglesia en África... ...del sufrimiento durante la época del marxismo en Guinea... ...y de una vida espiritual dinámica tiene gran importancia para la Iglesia. Es singularmente relevante y profundo lo que afirma acerca de la centralidad de Dios, la celebración de la liturgia y la vida moral de los cristianos. Su valiente respuesta a los planteamientos de la teoría de género clarifica una cuestión antropológica fundamental.
1: Así que verán enlazar y esto ya lo iremos viendo también, con eh, una cuestión crucial ya en San Juan Pablo II, que por eso también vamos a, a comentar aquí. Y antes de eso, yo lo que quería comentar era la visión eh, que el Cardenal Sara transmite eh, con una cierta desolación de cuál es la situación espiritual de Europa relacionándola con la que se ve en África. Lamentando mucho que precisamente aquel continente que evangelizó el suyo, él habla de cómo eh, su familia se convierte por los misioneros franceses que comenta con tanta alegría trajeron el Evangelio, ...y en cambio ahora lo que ve en Europa es un erial espiritual... ...y le preocupa enormemente eso, vamos a ver por qué.
0: Ante la pregunta del periodista que le dice... ...da la impresión de ser usted muy crítico e incluso un poco duro... ...ante la evolución de la vieja Europa cristiana... ...el Cardenal Sara dice... ...estoy convencido, como Benedicto XVI... ...de que una de las tareas más importantes de la Iglesia... ...es hacer que Occidente redescubra el rostro resplandeciente de Jesús. Europa no debe olvidar que su cultura está enteramente marcada... ...por el cristianismo y por el perfume del Evangelio. Si el viejo continente se desgaja definitivamente de sus raíces... ...me temo que se desatará una importante crisis de toda la humanidad... ...cuyas primicias observo de tarde en tarde. ¿Quién no lamenta las leyes del aborto y la eutanasia... ...o las nuevas leyes... ...sobre el matrimonio y la familia... ...nunca olvido... ...que si mi familia y yo... ...recibimos el conocimiento de Cristo... ...fue gracias a misioneros franceses... ...mis padres y yo... ...creímos gracias a Europa... ...mi abuela recibió el bautismo... ...de un sacerdote francés... ...antes de dejar este mundo... ...puede que yo no hubiera salido jamás... ...de mi poblado... ...si los espiritanos no hubiesen hablado de Cristo... ...a sus humildes habitantes... A los africanos nos cuesta comprender que los europeos ya no crean en lo que nos dieron con tanta alegría en condiciones extremas. Déjeme que insista. Es posible que sin los misioneros franceses nunca hubiese conocido a Dios. ¿Cómo olvidar esa herencia sublime que los occidentales, desgraciadamente, dan la impresión de querer sepultar bajo el polvo? Lo ve con muchísima claridad.
1: Es una cita impresionante. Porque, bueno, aquí se ve la acción del Espíritu Santo. Los evangelizadores de antaño tienen que ser evangelizados hoy. De hecho, Juan Pablo II insistió mucho en que la gran empresa pendiente en ese momento, ya con urgencia, de la Iglesia era la nueva evangelización. Naturalmente, si es nueva, es que se está refiriendo también eh, a países que ya habían sido cristianos, mayoritariamente cristianos a lo largo de la historia, como dice el Cardenal Sara. La impronta del Evangelio está en Europa. El perfume del Evangelio, dice él, está en Europa. Europa no se concibe sin el cristianismo. Y, en cambio, ¿en qué poco tiempo, en lo que es la vida de una persona... ¿m? Porque el Cardenal Sara está hablando de cómo a él y a su familia... Eh, ...les convirtieron los misioneros franceses? Es decir, que son de segunda generación. Bueno, la abuela recibió el bautismo poco antes de morir. Y, o sea, ¿en tan poco tiempo como es la vida de una persona...? y tampoco es precisamente un anciano decrépito ni mucho menos el cardenal Sara se ha invertido la situación tiene que venir un africano ahora a decirnos y tiene razón que Europa tiene que recuperar su red cristiana porque además de no ser así si este mal se sigue extendiendo en Occidente si no se pone remedio a lo que ya es eh, una realidad terrible él profetiza eh, con toda razón una auténtica catástrofe moral que traería otras catástrofes añadidas ¿no? y también insiste en que
0: él no entiende por qué para, da la impresión de que los occidentales queremos sepultar bajo el polvo toda esta herencia
1: sepultarla, claro no es que se ignore, es que hay que sepultarla realmente él habla ahí de las leyes eh, lamentables, ¿quién no lamenta? dice él, las leyes del aborto, la eutanasia las leyes contra la familia etcétera, etcétera está tocando el tema de la ideología de género también porque evidentemente de eso se trataba también. Le preguntan en otro momento del libro, ¿le parece que sigue siendo actual la lucha de Juan Pablo II contra esa cultura de la muerte? Y contesta el cardenal africano.
2: Dice, a principios de los años 90, el Papa, viendo cómo los pueblos de Europa del Este se iban adentrando en la opresión del materialismo y del relativismo moral, más solapada aún que la ideología soviética, entabló un combate decisivo. Juan Pablo II comprendió que los nuevos ataques a la vida se estaban convirtiendo en un auténtico sistema social, en una creciente esclavitud. Creo que la ideología maltusiana sigue teniendo la misma fuerza. Sus ideas perviven y su acción programada consiste en promover políticas antinatalistas en muchos países pobres. Por otra parte, las estadísticas internacionales sobre el aborto son estremecedoras. A nivel mundial, cerca de un embarazo de cada cuatro se interrumpió voluntariamente en 2014. Eso representa algo más de 40 millones de abortos en un solo año. La cifra es, es aún más escalofriante si se tiene en cuenta que afortunadamente el derecho al aborto, es decir, el permiso legal para matar a un niño inocente, sigue estando muy limitado en tres cuartas partes de las naciones. En octubre de 2014, durante el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, Monseñor Paul Doc, arzobispo de Ho Chi Minh, señaló a Vietnam como el caso más dramático del mundo. En efecto, este país practica mil abortos al año, de los cuales 300.000 se llevan a cabo entre jóvenes de entre 15 y 19 años. Para el país representa una auténtica catástrofe. En Francia se practican cada año 220.000 interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, un aborto por cada tres nacimientos. Se está librando una guerra declarada contra la vida con medios económicos gigantescos. Es inconcebible que se elimine a tantos niños indefensos en el seno de su madre, con el pretexto del derecho de la mujer a la libertad de su cuerpo. La dignidad de la mujer es un noble e importante combate, pero no pasa por la muerte de los niños no nacidos. Juan Pablo II comprendió que esas generosas intenciones ocultaban un auténtico programa de ataque a la vida. Cuando veo las asombrosas cantidades que promete a África, la Fundación Bill y Melinda Gates, destinadas a aumentar exponencialmente el acceso a la contracepción de mujeres y de niñas solteras, abriendo así la vía del aborto, no puedo sino rebelarme contra una voluntad de muerte.
1: Hablado de principios maltusianos y de la sentencia que ahora mismo está ya eh, dictada por organismos internacionales contra los africanos. Se trata de eh, reducir la tasa de natalidad hasta niveles lo más bajo posible y para eso mmm, me llama la atención que destaque las gigantescas inversiones, los intereses económicos que hay detrás. Él ha, eh, ha mencionado la, la Fundación Bill Gates, pero también hay que ver eh, lo que mueve y la influencia que tiene, así como los respaldos, otra organización, la gran central abortista eh, a nivel internacional, Planet Parenthood, que es otro negocio de la familia Rockefeller, por cierto, que provoca millones de, de abortos al año, pero es que las cifras que acabas... ...de leernos, las que nos facilita el cardenal Sara... Eso son peluznantes... ...uno de cada cuatro embarazos... 40 millones al año... ...es una burrada... ...de niños inocentes, asesinados... ...es el mayor genocidio de toda la historia... ...con una enorme diferencia... ...es diabólico, como ya hemos comentado aquí alguna vez...
0: ...le pregunta el periodista... ...¿son tan importantes en la iglesia... ...las cortinas de humo ideológicas... ...y las fuentes de división? ...y él dice... Como decía Benedicto XVI, las ideologías no salvan el mundo, sino los santos y su suave y gran luz. Las ideologías embrutecen, aplastan y destruyen a los hombres, porque no están intrínsecamente orientadas en beneficio suyo. Personalmente he conocido el comunismo de Guinea, tan lleno de generosas promesas, amparándose en excusas tramposas, condujo a la muerte a multitud de compatriotas míos. El espíritu ideológico es lo contrario al espíritu evangélico. Por eso los sacerdotes que optan por seguir o propagar ideas políticas... ...equivocan necesariamente el camino, al sacralizar lo que no deben. La ideología está por naturaleza desconectada de la realidad... ...y es necesariamente fuente de división, pues no puede traer consigo... ...una adhesión duradera entre los hombres que para bien o para mal... ...siempre están anclados en lo real". Después del concilio Vaticano II, hubo quienes empeñaron en hacer una lectura política del trabajo de los padres conciliares. Fue un gran error. Sin embargo, el fenómeno, el fenómeno no era nuevo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido que hacer frente constantemente a las ideologías. Las propias herejías han sido de naturaleza ideológica. Siempre existe un combate entre la luz y las tinieblas, un conflicto entre la Iglesia su visión del hombre y del mundo y las modas políticas que se diluyen. Juan Pablo II se atrevió a combatir el comunismo. Los historiadores coinciden en afirmar que tuvo un papel decisivo en la caída del imperio soviético. No me asusta decir que la Iglesia nunca dejará de enfrentarse a mentiras ideológicas. Hoy debe hacer frente a la ideología de género. Que Juan Pablo II no dudaba en calificar nueva ideología del mal. De hecho, el género, fruto de la reflexión de los estructuralistas americanos, es un hijo mal formado del pensamiento marxista. En su último libro, Memoria e Identidad, Juan Pablo II escribía «Pienso, por ejemplo, en las fuertes presiones del Parlamento Europeo para que las uniones homosexuales sean reconocidas como una forma alternativa de familia». ...a la que correspondería incluso el derecho de adopción. Es lícito e incluso necesario preguntarse... ...si no sigue operando ahí... ...una nueva ideología del mal... ...quizá más sutil y encubierta... ...que intenta aprovechar... ...los derechos del hombre contra el hombre y contra la familia. La ideología de género transmite una burda mentira... ...ya que niega la realidad del ser humano... ...como hombre y mujer. Su objetivo... No se detiene solo en la deconstrucción del sujeto. Su principal interés es la deconstrucción del orden social. Se trata de sembrar la duda sobre la legitimidad de las normas sociales e introducir una sospecha en cuanto al modelo de la heterosexualidad. Según el género, hay que eliminar la civilización cristiana y construir un nuevo mundo. Es un, es
1: un instrumento la ideología de género. Es más... en en los documentos de Naciones Unidas se reconoce que es un instrumento que será utilizado para lo de siempre, hacer caer la fertilidad. Pero yo siempre digo lo mismo, de acuerdo, es verdad, con la ideología de género naturalmente pretenden que la fertilidad caiga y cómo no lo va a hacer. Si se considera familia y se legaliza eh, cualquier tipo de unión, o de momento vamos por las uniones homosexuales, aunque se contemplan otras opciones también evidentemente cerrarás a la fecundidad. A no ser claro que recurran pues eso a la adopción o a otras, otras soluciones que la doctrina condena. La adopción no, evidentemente, todo lo contrario. ¿no? Sí la de parejas homosexuales. Porque es doctrina de la Iglesia que los niños tienen derecho a, a un padre y a una madre que además sean sus padres biológicos. Ahora bien, evidentemente, eh, en el caso de parejas que no han podido tener hijos, lo que recomienda la doctrina igualmente es ...la apertura a la fecundidad... ...adoptando o acogiendo niños... ...no es el caso de las parejas homosexuales... ...pero es que aparte... ...de, esa, de ese designio antinatalista... ...que está en la ideología de género... ...como dice el cardenal Sara... ...lo que se busca... ...es dinamitar la sociedad cristiana... ...lo que de ella quede... ...después de todo este huracán... ...que Europa lleva ya padeciendo... ...hace tanto tiempo y que denuncia... ...este africano con una claridad... ...que como decíamos al principio echamos de menos en, en algunos personajes también, que deberían decirlo con mucha más frecuencia y con esta contundencia, porque aquí yo me he dado cuenta, eh, viendo las respuestas del cardenal Sara, que no te puedes perder. Quiero decir que lo que está contestando el periodista es tan claro, tan evidente, tan meridianamente claro, que el mensaje llega mmm, sin difuminar, que es lo que es lo necesario en un momento de confusión tan grande como la que se ha conseguido. ...en los últimos años.
0: Sí, sí. Dice, en diciembre de 2012, durante su último discurso con motivo de la felicitación de Navidad a la curia romana... ...Benedicto XVI quiso reflexionar sobre la afirmación de Simón de, de Beauvoir: ...mujer, no se nace, se hace, que este era su lema. Dice, en estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema gender... ...como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social sobre el que se decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la renovación antropológica que subyace en ella es evidente. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es el mismo quien se le, la debe crear. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creada por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios la ha dado. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación, hombre y mujer los creó, Génesis 1.27 Ahora no Lo que vale ahora es que No ha sido él quien los creó varón o mujer Sino que hasta ahora ha sido la sociedad La que lo ha determinado Y somos nosotros mismos Quienes hemos de decidir sobre esto Hombre y mujer como realidad de la creación Como naturaleza de la persona humana Ya no existen El hombre niega Su propia naturaleza Ahora él es solo espíritu y voluntad la manipulación de la naturaleza que hoy deploramos por lo que se refiere al medio ambiente se convierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto
1: a sí mismo. Bueno, me parece estar oyendo a Benedicto XVI, que, que lo dijo de una forma clarísima en ese discurso a la Curia Romana, y, y no ha sido el último. Esto lo hizo siendo ya vapa y, como dice el cardenal Sara, con, con una argumentación idéntica. Pero es que el Papa Francisco hace poco más de un año, precisamente en la misma semana en la que en su país, concretamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobaba una ley que prohibía cuestionar cualquier opción o práctica sexual y por supuesto la ideología de género, decía el Papa Francisco lo siguiente.
2: La diferencia entre el hombre y la mujer no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y a semejanza de Dios. También ha dicho de la ideología de género el Papa Francisco que trata de imponer de imponerse desde los poderes públicos, la escuela y los medios de comunicación, y que ha impregnado las ideologías modernas. También dijo que el ser humano no se comprende sin la relación entre hombre y mujer.
1: Y calificó de frustración. ¿Mm? Eh la imposibilidad de reconocer esa diferencia como algo que está en la base de la ideología de género.
2: Es una resignación que tiende a cancelar la diferencia sexual porque no sabe confrontarse con ella. Y apela a los intelectuales para que no abandonen la exigencia de dar respuesta adecuada a la ideología de género. Interpela, por tanto, al mundo académico.
1: Claro, precisamente para que desde el mayor rigor científico se conteste... Eh, a algo que está deshaciendo la sociedad occidental. Juan Pablo II, como dice el cardenal Sara, eh, lo percibió clarísimamente. Y además creo que acabas de leer en la respuesta del cardenal eh, que la ideología de género, Juan Pablo II ya se dio cuenta de que era algo más sutil y más peligroso incluso que la ideología totalitaria del comunismo. Siendo así que además la ideología de género es totalitaria. Porque se basa en un relativismo como dogma. Y a partir de ahí, cualquiera que lo discuta, ya se ha visto en Buenos Aires, como acabo de decir, eh, puede encontrarse con problemas legales serios. Y esto se va a ir extendiendo.
2: Es que el comunismo, claro, era un enemigo como más claro, ¿no? Porque además tenía su forma política, con lo cual se sabía un poco, siendo claro, también muy complicado a quién nos, nos enfrentábamos. El problema es lo que dices tú, Alberto, que esto es mucho más sutil. Eh, no es solamente un tema político, sino que está impregnando en muchísimos sectores... Y, y que realmente en nuestros propios círculos es algo que se comenta, pues como hablábamos el otro día, hablando de temas como pues la fecundación in vitro, etcétera, etcétera, que son temas ya casi de supermercado, está tan, tan, tan impregnado en nuestra sociedad eh, que es casi más peligroso que, que por ejemplo, el comunismo, ¿no? que era como algo más, eh, que se veía más, más visible que esto.
1: Y no se disfrazaba de tolerancia,
2: sí, sí. como
1: pasa con la ideología de género, porque ahora la palabra clave es tolerancia y es relativismo. ¿no? Uh -huh. Por tanto, mm, insisto una vez más, a mí me ha impresionado mucho este cardenal africano con la claridad de ideas y también, ojo, con la facilidad que tiene para transmitirlas. Porque uh -huh. sintetizando lo más importante de lo que le pregunta el periodista, va dando respuesta a los grandes temas de ahora mismo, relacionándolos siempre con el camino que abrió en su día Juan Pablo II.
2: Y además es que se agradece mucho este tipo de personas, que, que porque parece que tenemos como miedo a decir estas cosas, que son realmente, son como las dice él, y cuantas más cuanto más claras y más de, de boca de un cardenal, pues mejor, ¿no?
1: Tenemos miedo con razones ¿eh? <risa> Bueno, sí. Estamos en las puertas ya entrando en un totalitarismo diferente, que viene vestido de tolerancia, disfrazado de lo que no es, pero que cierra las bocas, de todo el que no esté de acuerdo.
2: Claro, pero nosotros tampoco nos podemos disfrazar de algo que no, que no tenemos que ir a la esencia y realmente hay que decir las cosas tal y como son porque poco a poco al final te acabas creyendo eh, de lo que te rodeas. Entonces hay que también ser, estar muy, muy seguros y muy claros en todo lo que se dice y eso pues se agradece que haya cardenales así.
0: ¿Cómo ve de, de claro que cuando hemos sacado a Dios de, de nuestra relación con Él eh, estamos atacando directamente a los fundamentos de la antropología. El hombre decide ser él, dice así. Cegado por los logros tecnológicos, su mirada desfigura el mundo. Las cosas ya no poseen una verdad ontológica, sino que son neutras, y es el hombre quien debe darle su significado. Por eso es urgente subrayar que la salida de Dios de la sociedad, y en particular de la sociedad occidental, nos no recuerda... Afecta no solamente a la enseñanza de la Iglesia, sino a los fundamentos de la antropología. ¿Por qué? Porque el hombre solo se puede definir en su relación con Dios.
1: Claro, es que él nos ha creado. Bueno, pues nos tenemos que, que ir, pero, pero verdaderamente es muy reconfortante eh, esta, esta voz que nos viene de África, de alguien que es un converso al cristianismo, o como digo, lo tiene muy reciente, pero hay que ver con qué claridad supo asimilarlo eh, en ese, ese comentario que hacía antes, ¿no? De gratitud hacia aquellos misioneros franceses que convirtieron a los hombres de su poblado, lo que ha hecho que él esté en Roma, precisamente, y no en otro sitio, y cómo echa de menos, precisamente, aquella luz que venía de Europa y que hoy tiene que ser traída aquí, precisamente, por personas como él. Así que cuando yo oí hace muchos años que Juan Pablo II había... Es, había dado a entender al menos ¿no? que África era, era un continente de esperanza para la Iglesia un continente precisamente el más devastado económicamente, el más arrasado, el más olvidado marginado de todo el mundo yo me preguntaba ¿cómo puede ser que África sea una esperanza para la Iglesia? bueno pues evidentemente no solo este viaje de Juan Pablo II de 1980 al continente africano, sino también las palabras de este cardenal de Guinea eh, te van dando claves de, de esperanza y también de comprensión en cuanto a esa idea de que África puede ser es una esperanza a pesar de que ella misma pues se debate en, en una situación tan crítica como la que más en este momento a nivel mundial nos tenemos que despedir, antes María nos va a recordar cuál es el correo electrónico de este programa, por si quieren dirigirse a nosotros. Pero... Sí,
0: es todo en minúsculas, historia de la iglesia arroba punto es. Lo repito, historia de la iglesia Todo en minúsculas. Y bueno, es para que os, os dirijáis a nosotros. En, en en cualquier dirección, para
1: bien o. Para críticas o para lo que... Comentarios, en fin, preguntas, o que lo que queráis. Muy bien, pues buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.